0: Schönen guten Morgen, schönen guten Nachmittag, schönen guten Abend, schöne gute Nacht. Wann auch immer du diese Folge hier hörst, willkommen im Alexander-Wahler-Podcast. Sehr schön, dass du in der heutigen Folge dabei bist. Und wir werden uns heute einem, ich würde sagen, einem der wichtigsten Themen, vielleicht sogar, nein, sagen wir es anders, es ist das wichtigste Thema in unserem Leben, denn wir werden uns deinem Geist widmen. Denn wie Sam Harris ja so schön sagt, dein Verstand, dein Geist, das ist das Einzige, was du anderen Menschen wirklich geben kannst. Das war dein, dein Geisteszustand. Und wir werden uns heute ein wenig darüber unterhalten. Ich werde dir einige meiner besten Methoden mitgeben, die ich sonst nur in meinen Elite-Coachings weitergebe. Also wenn du noch kein Coaching-Klient bei mir bist, dann geh unbedingt mal auf alexanderwala.com coaching und trage dich dort für eine kostenlose Coaching-Session ein. Wenn du schon coaching bei mir bist oder warst, dann erstmal vielen Dank dafür. Und dann weißt du, dass das Coaching, das dein Leben verändert hat und deinen Geist verändert hat. Und bevor wir zum Inhalt kommen, habe ich eine Bitte an dich. Ja? Und zwar möchte ich dir hier im Podcast und nicht wundern, dass es mein Holzboden, der hier im Hintergrund quietscht, mein Parkettboden, ähm, möchte ich, ich möchte dir hier im Podcast so gut wie es geht dienen. Ja? dieser Podcast ist für dich. Und ich möchte, dass du nicht nur so viel Spaß wie möglich hast, sondern dass du so viel wie möglich aus diesem Podcast mitnimmst und dass er dein Leben so positiv wie möglich beeinflusst. Deshalb schreib mir, was möchtest du hier für Themen im Podcast hören und vor allem was für Formate wünschst du dir? Wünschst du dir regelmäßigere, aber dafür kürzere Videos? Wünschst du dir vielleicht weniger wie, Videos, sage ich schon? Ich meine natürlich Podcasts. Wünschst du dir weniger Podcasts, aber dafür längere, wo ich wirklich mal für 30, 40, 50, 60, vielleicht auch mal 90 Minuten, gerne auch zwei Stunden wirklich ein Thema komplett auseinandernehme, also wirklich, wirklich tief da reingehe? Schreib mir das entweder bei Instagram, at da solltest du mir sowieso folgen, weil du da jeden Tag richtig geilen Inhalt von mir bekommst. Oder schreib mir einfach eine Mail an alex und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Geist. Nein, eine Sache habe ich noch. Ich habe die Woche eine Folge mit Micha Jani jetzt rausgehauen, falls du die nicht gehört hast. Wir sind uns ein bisschen die, haben uns ein bisschen die Haare gekriegt, weil wir zwei unterschiedliche Ansichten zur Spiritualität haben. Äh, sowohl bei ihm ist eine lange Folge als auch bei mir. Also es war ein wirklich langes Gespräch, was wir in zwei auf, aufgesplittet haben. Das kann ich dir sehr, sehr empfehlen. The Chainless Life Podcast, da bin ich einmal und die letzte Folge hier im Podcast. Ich glaube, das ist am, am lass mich nicht lügen, fünften oder sechs fünften rausgekommen. Und jetzt kommen wir wirklich zum Thema. Und zwar deinem Geist. Ja, dein Geist, dein geistiger und emotionaler Zustand, das ist das, was deine Lebensqualität bestimmt. Und das ist auch alle, alles das, was du anderen Leuten wirklich geben kannst. Denn wenn es dir in deinem Kopf nicht gut geht, wenn da du Denkmuster hast oder Glaubenssätze, welche dir schaden, dann werden diese auch anderen Leuten schaden. Weil du kannst nicht nicht kommunizieren, wie Watzlawick jetzt so schön gesagt hat. Und wenn du mit Glaubenssätzen durch die Welt läufst, welche dir nicht dienlich sind, im Gegenteil, welche dir sogar schaden und du trägst diese durch die Welt, dann wirst du natürlich diese unbewusst ausüben. Ja, dann wirst du unbewusst nach denen handeln und das wirkt sich wiederum auf andere Menschen aus. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel. Ich äh, höre gerade das Buch äh, Dein Wille geschehe von Stefan Merath, was ein Buch über Führung ist. Und er spricht dort einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Und zwar sagt er, dass viele, viele Leute aufgrund ihrer Erziehung, besonders durch Schule, besonders durch Universität, wo ihnen die Neugier, der Spaß etc. geradezu rausgeprügelt wird, ein sehr, sehr schlechtes Bild von Führung haben. Ja, dass sie denken, Führung ist etwas Böses, Führung ist etwas Schlechtes, dass Führungspersönlichkeiten, dass wir eigentlich gar nicht bräuchten oder dass Hierarchien ähm, nichts Gutes sind. Doch das, 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 das stimmt nicht. Wir brauchen, wir brauchen starke Führung, wir brauchen, wir brauchen Hierarchien in der Gesellschaft, denn wir wollen natürlich, dass die Leute, die kompetent sind, an die Spitze kommen und dass diese auch gefördert werden. Ja, wenn du jetzt immer unbewusst mit diesem Glaubenssatz durch die Welt läufst, dann wirst du dich unbewusst gegenüber beispielsweise Führungspersönlichkeiten, negativ verhalten. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja gut, was hat das jetzt mit mir zu tun? Das ist doch nicht schlimm, wenn ich mich denen gegenüber schlecht verhalte. Doch! Was, wenn du einen Mentor für dich gewinnen möchtest, aber nur weil er in der Kompetenzhierarchie höher ist als du und das Bedenken, Kompetenz ist auch eine Hierarchie. Du möchtest nicht die Inkompetenten an der Spitze haben, du möchtest, dass die Leute, die ein Talent in einem Feld haben und die ihre Kompetenz dort ausleben können und auch weiter kultivieren, dass die die größtmöglichen Mittel bekommen, um diese Kompetenz auszuleben, weil da gewinnen wir alle von, ja. Wenn du also einen Mentor für dich gewinnen möchtest und du verhältst dich gegenüber einer Person, welche in der Hierarchie über dir steht, automatisch distanziert, negativ, abweisend, das wird dich ganz schön negativ beeinflussen. Und auch dein Umfeld, weil du wirst dein Umfeld nicht danach aufbauen können, dass du Freunde und Bekannte in deinem Umfeld hast, welche dich pushen. Weil du immer unbewusst die Leute suchen wirst, welche dich, ich sag mal, nicht bedrohen in deiner Weltsicht. Ja, da sind wir schon beim ersten Punkt, nämlich bei deinem Verstand und zwar, was für Glaubenssätze, was für eine Geschichte erzählst du dir in deinem Kopf, die du Tag für Tag auslebst? Denn eine Sache solltest du immer, 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 im, nicht im Hinterkopf behalten, sondern dir vor Geist, vors innere Auge rufen. Und zwar, du bist die Geschichte, die du dir immer wieder erzählst. Du bist die Summe deiner Glaubenssätze. Und deine Glaubenssätze, die hast du mit großer Wahrscheinlichkeit, es sei denn, du bist schon lange im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und du beschäftigst dich viel mit dir, wirst du dir wahrscheinlich einige Glaubenssätze bewusst ausgesucht haben. Aber wenn wir mal realistisch sind, den Großteil deiner Glaubenssätze, den wirst du dir nicht bewusst ausgesucht haben. Den wirst du irgendwo vielleicht von Eltern bekommen haben, von ehemaligen Bekannten, vielleicht von früheren Lehrern, vielleicht von Arbeitskollegen, von vielleicht von schlechten Chefs. Kurz gesagt von Leuten, die nicht da sind, wo du eigentlich hin möchtest. Und das trägst du immer noch mit dir rum. Du trägst also im Endeffekt die Stimmen von all den tausenden Leuten, welche dir in deinem Leben begegnet sind, diese Stimmen trägst du in deinem Kopf mit dir herum und die sagen dir, denke das, handle so, fühle das. Diese Persönlichkeit bist du, diese Ziele kannst du erreichen, das ist für dich möglich, das ist für dich nicht möglich. Und alles, was du machst, ist, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Und damit sage ich nicht, dass du jetzt einzigartig bist, dass das nur bei dir so ist, das ist bei jedem von uns so. Auch ich arbeite an meinen Glaubenssätzen, ja, das ist ein konstanter, ein konstanter Prozess. Doch dir diese Glaubenssätze, welche du über einen bestimmten Themenbereich hast, dir einmal ganz genau anzuschauen und dort, das sage ich in meinem Coaching immer so gerne, nicht auszuweichen. Ja, weil unser Gehirn ist sehr gut darin, die ich sag mal, irgendeine Bierwerbung einfach auszuspielen. So drücke ich es drück ganz gerne aus. Wenn du dein Gehirn fragst, hey, pass auf, und Fact nebenbei, ich weiß nicht, woher diese Antworten kommen. Ja, das hat auch kein Psychologe erklären. Nur, wie krass ist es bitte, dass du dir jede Frage stellen kannst und du auch eine Antwort darauf bekommst? Und woher kommt diese Antwort? Kannst, kannst du das beantworten? Nein, wenn du, wenn, 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 wenn du dich selbst fragst, wenn du dir eine Frage stellst bezüglich eines Problems, dann wirst du eine Antwort bekommen. Die Frage, die du dir stellst, die wird dein Gehirn beantworten. Wo diese Antwort herkommt, who the fuck knows? Ich weiß es nicht. Also kleiner Funfact nebenbei, nur die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. So, zurück zum Glaubenssatz. Das heißt, du nimmst dir einen, einen äh, Glaubenssatz über einen Bereich, in dem du arbeiten möchtest. Und ich meine wirklich nur einen Bereich. Ja, Bitte hinterfrag mich direkt dein ganzes Leben, nimm dir einen Bereich vor. Meinetwegen, warum stresse ich mich immer so? Ja, oder warum komme ich mit meinen Mitarbeitern nicht so gut klar? Oder warum habe ich so eine schlechte Beziehung zu, äh, warum sehe ich meine Kunden so negativ? Oder, ähm, was können wir noch sagen, warum komme ich in der Uni nicht weit genug voran, nicht schnell genug voran? Du nimmst dir ein, einen Bereich und da schaust du dir dann wirklich an, was glaubst du darüber? Und jetzt fragst du dich vielleicht, woher, wie finde ich raus, was ich, darüber, was ich darüber glaube, was ich über einen Bereich denke? Genau, indem du dir die Frage stellst. Nehmen wir das Beispiel deine Firma. Ja, du macht deine Arbeit nicht mehr so viel Spaß wie früher oder du bist ständig gestresst oder in deiner Karriere hast du, immer, hast du immer dieses Druckgefühl. Okay, was glaube ich denn über meine Karriere? Was glaube ich denn über meine Arbeit? Was denke ich denn über mein Business? Und dann fang einfach mal an, aufzuschreiben. Du beantwortest nur die Frage, du weichst nicht aus, du beantwortest nur diese Frage. Und da werden Glaubenssätze rauskommen. Und was ich da immer berate, ist, schreib mindestens fünf bis zehn Antworten auf. Warum? Die ersten ein, zwei, drei Antworten werden diese sogenannten Bier-Commercials sein, was ich eben angesprochen habe. Dein Gehirn möchte nicht hart arbeiten. Das Gehirn möchte am liebsten wieder einschlafen und so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Deshalb, wenn du ihm eine Frage stellst, wird es dir häufig erstmal eine 0815-Antwort hinwerfen, wie so eine Bierwerbung, die du im Fernsehen siehst, so bam, 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 bam. Und Nicht so, ah, okay, okay, ich bin zufrieden. Läuft. Nein, das machst du diesmal nicht. sagst, nee, nee das ist die oberflächliche Antwort. Warum? Warum? Was denke ich darüber? Was denke ich darüber? Du gehst ein Level tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und es ist nicht kompliziert, es erfordert nur, dass du einfach mal für 5 bis 10 Minuten die Disziplin hast, deinen Geist zu fokussieren auf diese eine Fragestellung. Mehr Magie ist da nicht hinter. Und da wirst du sehr überrascht sein, über die Glaubenssätze, die dir dabei rauskommen. Und jetzt kannst du anfangen, mit den Glaubenssätzen zu arbeiten. Du merkst, es ist weder zeitintensiv noch anstrengend. Es ist ganz einfach ungewohnt und äh, unser Gehirn macht das ungern. So, und währenddessen trinke ich mir eben mein Cappuccino hier. By the way, in, in Bulgarien dürfen wir seit heute wieder in, in Parks und Cafés haben offen. Und das war der erste Cappuccino, den ich mir jetzt seit keine Ahnung, zwei Monaten Isolation äh, draußen kaufen konnte. Halleluja. So, dann schaust du deine Glaubenssätze an und fragst dich, dienen, dienen mir diese Glaubenssätze? Und bei manchen wird die Antwort ein klares Ja sein. Ja, also offensichtlich. Doch ich bin mir sicher, da werden noch ein oder zwei Glaubenssätze bei sein, wo du dir denkst, fuck. Wirklich, das denke ich? Damit schießt sich mir mal selber ganz schön in den Fuß. Also das, da kann ich sehen, wie ich mich wirklich damit sabotiere. Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Du machst dir sehr viel Stress oder du machst dir sehr viel Druck auf deine Arbeit. Sei es, dass du ein Unternehmen hast, dass du selbstständig bist, dass du angestellt bist. Du machst dir sehr viel Druck und dann siehst du plötzlich den Glaubenssatz dahinter. Ja, ich muss besser sein als jeder andere. Hm. Okay, das ist interessant. Damit können wir arbeiten, denn... Hilft dieser Glaubenssatz dir? Ich muss besser sein als alle anderen. Ich kann mir schon vorstellen, die, die Haifische unter euch und die Roten unter euch jetzt hören so, ja, auf jeden Fall, man, ich will besser sein als jeder andere. Gut, wenn du dann mit 35 deinen ersten Herzinfarkt bekommst, deine Frau dich verlässt, du deine, keine Beziehung zu deinen Kindern hast und du irgendwann zu Substanzen greifst, um irgendwie runterzukommen oder morgens aus dem Bett zu kommen, hervorragend, dann lebt gern danach weiter. Nur. Das allererste Mal, du musst einen Scheiß. Das habe ich von einem, einem Psychotherapeuten gelernt, dem das sehr, das Man, hat der mir das sehr. Man, hat er mir das, hat er mir das antrainiert. Und zwar, du musst einen Scheiß. Und das kannst du schon mal anfangen, bei so einem Glaubenssatz anzufangen. Du, du hinterfragst ihn, dient er mir? Und du siehst dabei dann, hey, ich muss besser sein als alle anderen. Der dient mir nicht mehr. Nee. Der hat mir vielleicht am Anfang meiner Karriere gedient. Und verstehe das nicht falsch, jeder Glaubenssatz, den du hast, der hat ja einen einer Stelle deines Lebens mal gedient. Nur du bist über diesen Glaubenssatz hinausgewachsen. Und vielleicht war es am Anfang deiner Karriere, am Anfang deines Businesses, ähm, am Anfang deiner Selbstständigkeit ein, äh, ein, ein notwendiger Glaubenssatz. Ich muss besser sein als alle anderen. Doch jetzt merkst du, warte mal, ich verdiene gutes Geld. Warte mal, ich kann nachdenken, was meine nächsten Schritte sind. Niemand von außen macht mir diesen Druck, ich mache mir gerade diesen Druck selber. Also dient mir dieser Glaubenssatz noch? Nein. Und Du merkst plötzlich, dass der Glaubenssatz anfängt zu wackeln, nur weil du hinterfragst, dient er mir? Wo kommt dieser Glaubenssatz her? Möchte ich den Glaubenssatz weiterhaben? Und dadurch bringst du ihn ins Wackeln. Und dann fängst du an, mit ihm, ich sag mal, zu diskutieren. Dass du ihn wirklich wie einen Gesprächspartner, dass du ihm die Argumente unter den Füßen weg, wegziehst. Ja, ich muss jetzt besser sein als alle anderen. Hm, wirklich, also ich wüsste nicht, dass ich irgendetwas muss. Also ich muss schon mal gar nichts. Ich meine... Zwingt mich irgendjemand, diese Arbeit zu machen? Zwingt mich irgendjemand, dieses Business zu führen, diese Selbstständigkeit zu haben? Zwingt mich irgendjemand, besser zu sein als jeder andere? Besser zu sein als jeder andere? Nö, also ich muss eigentlich gar nichts. Ich muss irgendwann mal auf Klo, ich muss irgendwann mal sterben. Aber bis dahin muss ich eigentlich gar nichts. Das mache ich ja freiwillig. Ja, aber du, du willst doch... Be das ist jetzt übrigens die Stimme des Glaubenssatzes. Ne? Das hilft übrigens auch sehr schön. Das habe ich im NLP mal gelernt. Das kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Keine Sorge, zu deinem Herz kommen wir später noch. Ähm, zu deinem Herz, wie das klingt. Hören wir uns mal ihren Herzschlag an. Nee, ähm, und zwar aus dem... <lacht> Entschuldige dafür. Mein Gott, war der flach. Alle Ameisen springen hoch. Ähm, oh Gott, ich kann nicht aufhören. <lacht> und zwar aus dem NLP dass du negativen Gedanken, oder in dem Fall einem negativen Glaubenssatz, dass du ihn in eine Karikatur verwandelst, ja, dass er wirklich so mit dir redet, dass du in deinem Kopf diesen Glaubenssatz wirklich anzweifelst und er so zu dir zurückgeht. Ja, und du ich ja besser sein als alle anderen. Das, das muss doch so sein. Nee, warum? Ich will ja nicht besser sein als alle anderen. Ich möchte eigentlich ein geiles Leben führen, ich möchte ein erfolgreiches Business aufbauen, eine erfolgreiche Selbstständigkeit, ich möchte meine Karriere erfolgreich sein, ich möchte dabei eine Menge lernen, besser sein als jeder andere. Was heißt besser? Definiere doch mal besser, lieber Glaubenssatz. du mehr, mehr Geld als alle anderen verdienst. Okay, also soll ich mehr Geld als Warren Buffett verdienen? Ich glaube nicht, dass ich das irgendwann mal hinbekomme. Das kann ich ja schon mal gar nicht besser sein als alle anderen. Und du merkst plötzlich, dass dieser Glaubenssatz für dich mehr und mehr und mehr Autorität verliert. Denn vorher hatte er wirklich Autorität über dich. Ja? Du bist ihm auf Schritt und Tritt. Oder er ist dir auf Schritt und Schritt gefolgt und hat dir gesagt, was du zu tun hast, was du zu denken hast, wie du zu fühlen hast. Und jetzt zweifelst du ihn an. Das ist so wie so ein bisschen, ja, ein, man könnte sagen, ein, ein, ein Kind, was pubertierend wird und was langsam aufwächst und was äh, kritische Fragen anfängt zu stellen, äh, was seinen Eltern und seinen Lehrern anfängt, kritische Fragen zu stellen. Und merkt, hm, die haben ja auch nicht alle Antworten auf alles. Interessant. Und so verlierst du plötzlich mehr und mehr den Drücke es wirklich mal so aus den Respekt vor diesem Glaubenssitz. Du behandelst ihn immer noch mit Dankbarkeit, weil irgendwann hat er dir ja mal gedient. Doch jetzt machst du ihn schwächer und schwächer und schwächer. Du diskutierst mit ihm, du argumentierst mit ihm. Und wenn du es richtig machst, wirst du die Argumente auf deiner Seite haben. Und wenn du jetzt fragst, aber woher weiß ich denn, was die richtigen Argumente sind, gebe ich dir ein Wort mit. Vertrauen. Vertrauen. Du kennst dich besser als jeder andere da draußen und ich werde mich hüten, dir jetzt ein Argument mitzugeben. Denn ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Das können wir im Coaching machen. Wenn du möchtest, dass wir das zusammen machen, geh auf alexanderwala.com/coaching und tag dich für eine kostenlose Coaching-Session Dann können wir das gerne zusammen machen. Doch bis dahin, vertrau, dass die richtige Antwort hochkommt. Denn du kennst dich besser als jeder andere. Du wirst wissen, wie du deine eigenen negativen Glaubenssätze widerlegst. Das Einzige, was dabei das Schwierige ist, ist es bewusst zu machen, ja? dir wirklich die Zeit dafür zu nehmen und nicht einfach mal einen Podcast zu hören oder ein Buch zu lesen, wo darüber geredet wird, wie du einen Glaubenssatz umprogrammierst, der dann aber nie die Zeit zu nehmen, das wirklich zu machen. Daran scheitern die meisten Leute nicht, dass, dass die Aufgabe so brutal schwierig ist. Ist sie nicht. Natürlich, mit einem Coach geht sie tausendmal schneller. Tausendmal schneller. da können sich ganze Glaubensstrukturen innerhalb von einer Stunde wie ein Kartenhaus zerfallen und es wird ein, ein neues Imperium an positiven Glaubenssätzen auf den Aschen dieser alten Glaubenssätze aufgebaut. Das kann innerhalb von einer Stunde im Coaching wunderbar passieren. Auch für dich heißt es, setz dich hin und nimm dir diese Zeit und vertraue darauf, dass du die richtigen Argumente gegen deine negativen Glaubenssätze hast, denn die hast du. Es ist nicht schwer. Du hast bisher nur diese Aufgabe nie gemacht. Und dann argumentierst du mit dem Glaubenssatz und merkst, guck mal, der löst sich auf. Und jetzt fragst du, okay, was ist der nächste Schritt? Sehr schön, dass du fragst. Da werde ich mir kurz einen, einen Schluck aus meinem Cappuccino nehmen. Oh, ich schwöre dir, Cappuccino ist bestes, so lange nicht getrunken, bestes. Du installierst jetzt einen Glaubenssatz, welcher dir mehr dient. Und wie bekommst du diesen Glaubenssatz? Fragen. Wie immer. Du stellst eine bessere Frage, bekommst eine bessere Antwort. Warum bin ich so fett? Ja, weil du wie ein Schwein frisst. Ah, okay. Dann gehören die sagen, warum bin ich so, warum bin ich so faul? Ja, weil du halt ein Larry bist und nichts auf die Reihe bekommst. Das ist halt ein Waschlappen. Ja, okay. hingegen fragst ey, wie kann ich in den nächsten sechs Monaten 10 Kilo abnehmen und dabei auch noch Spaß haben? Du eine andere Antwort bekommen. Ja, wie kann ich es schaffen, jetzt wirklich fünf Tage die Woche ultra diszipliniert zu sein, ohne dabei den Spaß an meiner Arbeit zu verlieren und am besten mache ich das dann ganz noch mit Freunden. Wie bekomme ich das hin? Boom, bessere Frage, wirst sind eine bessere Antwort bekommen. Ich weiß, auch keine Magie, nur das macht halt keiner. Deshalb macht das. Und das Gleiche machst du jetzt hier auch. Fragst dich, ey, welcher Glaubenssatz wird mir mehr dienen? Was will ich denn glauben? Was will ich denn glauben? Wovon möchte ich überzeugt sein? Und boom, es wird was hochkommen. Und hier will ich eine ganz wichtige Sache von dir, ja? Hinterfragt das Ganze nicht, oh, ist das jetzt der perfekte Glaubenssatz, ich weiß nicht, oh mein Gott, who cares? Du fängst es einfach an. Der Glaubenssatz, der hochkommt, die Antwort, die hochkommt auf diese Frage als erstes, die nimmst du ganz einfach. Die nimmst du ganz einfach erstmal und dann probierst du es aus. Ja? Dann probierst du es erstmal aus und schaust, okay, dient mir das Ganze. Du fühlst dich in diesen Glaubenssatz rein, wie fühlt sich das an? Wie wird das verschiedene Situationen für mich beeinflussen? Denn, gehen wir doch mal ein Beispiel durch. Du hast den Glaubenssatz aufgelöst, boah, ich muss besser sein als jeder andere. Und dann kommt plötzlich die Antwort, nein, ich muss nur besser sein als ich. ich sage, wie fühlt sich das an? Ja, besser, nur besser sein als ich, ja, finde ich cool, fühlt sich gut an, hat immer noch Muss drin, ne? ist die Gefahr, fühlt sich in, de in deine Arbeitstage rein, boah, da kann ich mir wieder ganz schön viel Druck machen mit dem Muss. Nee, das gefällt mir nicht so gut. Was, was wäre ein besserer Glaubenssatz ohne Muss? Und da kommt vielleicht die Antwort, ja, ich möchte in meiner, Ar ich möchte in meiner Arbeit wachsen und dabei meinen meiner Vision erreichen. Fühlt sich da rein, okay. Ich möchte wachsen, ja, ist schon mal gut. Ja, da fehlt mir jetzt aber das Besser sein als gestern, okay. Alles klar, ja, ich, ich, möchte in meiner, ich möchte in meiner Arbeit versuchen, jeden Tag über mich hinauszuwachsen und dabei meine Vision verwirklichen. So, ja, okay, ja, das klingt schon mal geil. Das klingt schon mal geil. Du fühlst dich in diesen Glaubenssatz rein. Der alte Glaubenssatz, boah, ich, ich muss besser sein als jeder andere, ah, der ist weg und du ersetzt ihn. Nein. Warum mache ich das Ganze? Ja, weil ich mich fordern will, weil ich über mich hinauswachsen will und weil ich meine Mission, Vision verwirklichen will. Da ist plötzlich kein Muss mehr drin, da ist plötzlich kein Druck mehr drin, es ist nur noch Wollen, Wollen, Wollen. Und Wollen verursacht keinen Druck. Tut's nicht. Müssen verursacht Druck. Wie Albert Ellis so gern gesagt hat, Musturbation, du bist am Musturbieren. Oh ja, ich muss. Oh, ich muss. <lacht> du bist am Musturbieren. Und siehe da, plötzlich hast du einen besseren Glaubenssatz und den konditionierst du jetzt. Ist ja nicht so, als würdest du einmal darüber nachdenken und that's it. Nein, du holst ihn dir jeden Tag wieder ins Gedächtnis. Du rufst ihn jeden Tag wieder ins Gedächtnis. Am besten morgens und abends bei deiner Morgen- und Abendroutine. Ja, sowas wie ein Vision Board und da sind auch deine Glaubenssätze und Prinzipien. Liest du einfach jeden Tag durch. That's it. Mehr Magie ist da nicht hinter. Und somit trainierst du deinen Geist um. Das sind deine Glaubenssätze. Was dir dabei sehr, sehr hilft, ist körperliche Aktivität. Wirkliche Veränderung passiert nur mit Geist und Körper zusammen. Ja, deshalb bin ich kein Fan von. Oh, die ganzen gut coaches die immer sagen, oh, denk einfach positiv, yeah. denk positiv, denk einfach anders, Halleluja. Ach, ja gut, unsere Gedanken haben aber alle eine physische Komponente. Ja. Unsere Gedanken werden von unserem Nervensystem produziert und das sollten wir so stark wie möglich mit involvieren. Das heißt, wenn du es nicht schon machst, ich hoffe, du machst es, also wenn nicht, dann fang an, mach regelmäßig Sport und ruf dir dabei diese Glaubenssätze in den Kopf. Klingt bescheuert, oder? Man ist ein sehr, sehr einfacher Prozess. Du bist am Laufen und während du läufst, sagst du dir einfach mehrmals diesen Glaubenssatz. Während du körperlich aktiv bist, du fängst an, dir diesen Glaubenssatz zu sagen. Am besten nicht, wenn du gerade ein Maximalgewicht beim Squatten versuchst. Ich will besser sein als gestern. Das würde vielleicht ein bisschen die Aufmerksamkeit zerstreuen. Machst du eine Situation, wo du körperlich gefordert bist, aber nicht komplett am, äh, am Limit bist. Beispielsweise beim Laufen, beispielsweise wenn du, dich, wenn du dich warm machst, beispielsweise wenn du bei der Hälfte eines Satzes bist, beispielsweise wenn du vielleicht einen Kampfsportart machst, du machst vielleicht beim, beim Warmmachen beim, oder in einer, einer, einer äh, Trainingseinheit, wo du, ich sag mal, nicht die 100% Aufmerksamkeit gerade bei der Bewegung haben musst, weil du vielleicht einen Drill übst, den du schon häufig geübt hast. Mach es also, verbinde es also mit deinem Körper und du wirst sehen, dass dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz sich automatisch häufiger und häufiger wiederholt, weil du dein komplettes System darauf konditionierst, so zu denken. Ja, meine, mein Favorit dabei ist ganz einfach, zu laufen. Ich liebe Laufen, nicht joggen, dieses Watscheln da, was viele machen, sondern wirklich laufen. Ja, dass Du bist in ordentlichen Geschwindigkeit unterwegs und dabei deine eigenen mentalen Grenzen zu sprengen, ist genial und dich auf neue Glaubenssätze zu konditionieren, weil du gleichzeitig dein Nervensystem ähm, so aktivierst, dass du in keinen Fight-of-Light-Modus kommst. Ja, du trainierst durch Laufen zum Beispiel, den Va oder der Vagus-Nerv wird dadurch aktiviert. Das heißt, du baust im Endeffekt Stress ab, um es jetzt mal ganz, ganz simpel zu äh, formulieren. Jeder Trainer da draußen oder ein Neuroathletik-Trainer wird sich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie ich das gerade ausgedrückt habe. Ähm nur im Endeffekt, dadurch trainierst du dein Nervensystem auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Plus, du regst auch noch die Neurogenese an, denn äh, Ausdauersport sorgt dafür, dass neue Nervenverbindungen im Gehirn entstehen. Und ab 25 oder 27 äh, ja, äh, wird unser Gehirn ja auf gut Deutsch immer jedes Jahr ein bisschen schlechter. Und damit können wir dem Ganzen entgegenwirken. Also nochmal ein kleiner Fun-Fact nebenbei. Was also ja, heute Fun-Fact Friday, Mensch? Schau mal. Nur Fun-Facts. Bleibt mal beim Thema, Alex. Meine Fresse. Jesus. Leute, ich halte mich wegen einem. Wegen einem Ziel einer, nicht wegen Fun Facts. Mein J. Und äh, so trainierst du dich auf einen positiven Glaubenssatz. Und damit verändert sich die Qualität deines Geistes. Weil was passiert im Kopf? Im Kopf denkst du, hoffentlich. Und ähm, manche mehr, manche weniger. Und Denken ist ja nichts anderes als eine Reihenfolge von Fragen und Antworten. Fragen, Antworten, Fragen, Antworten. Das ist sehr, sehr häufig ist eine Reihenfolge davon. Und. Die Glaubenssätze, auf die du dich trainierst, das sind deine Antworten für viele der Fragen. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Warum fühle ich mich jetzt so? Warum handle ich so? Warum komme ich mit dem klar? Warum komme ich mit dem nicht klar? Warum bin ich jetzt demotiviert? Warum bin ich jetzt motiviert? Häufig sind deine Glaubenssätze eine direkte Antwort darauf. Ja? Und by the way, am 27. Mai haue ich einen neuen Online-Kurs raus. Ich habe noch keinen Namen dafür, aber du wirst den Link hier in der Beschreibung sehen. Da kannst du dir schon mal ein Preview sichern für den Kurs. Schau mal in die Beschreibung, da habe ich einen Link hingepackt. Und markiere schon mal den 27. Mai im Kalender, denn ich werde den Kurs nur eine Woche lang offen lassen. Danach werde ich den schließen und dann werde ich die Teilnehmer für sechs Wochen persönlich begleiten. Und es geht darum, deinen Geist und deine Emotionen zu meistern und ein echter gelassener Hassler zu werden. Denn wenn du was im Leben reißen willst, dann kannst du das nicht aus einer aus einem stressigen oder gehetzten Zustand machen, denn dort bist du im Fight-of-Light-Modus. Das kannst du nur aus einem gelassenen Zustand heraus machen. Da kommt Kreativität her, da kommt Fokus her, da kommt gute Laune her, da kommt gute Laune her. Und das ist ein gelassener Hustler. Und das zeige ich dir. 27. Mai kommt der Kurs raus, dann hast du eine Woche Zeit, dem Kurs beizutreten und dann werde ich die Türen schließen und die Teilnehmer für sechs Wochen begleiten. Also, Trag dir das schon mal in den Kalender ein, das wird ein absoluter Gamechanger. Kommen wir jetzt zu deinen Emotionen. Wir haben uns jetzt deinen Geist angeschaut, ja, deinen Kopf. Zumindest teilweise, wir haben uns äh, deine Glaubenssätze angeschaut. Deine Emotionen sind ein anderer, sehr, sehr wichtiger Teil. Emotionen sind etwas, was wir häufig sehr missbrauchen, sehr häufig missbrauchen, denn wir nutzen Emotionen als Ausrede. Ja, ich fühle mich nicht so gut und deshalb machen wir etwas nicht oder ich fühle mich nicht danach, deshalb machen wir etwas nicht oder wir nutzen es als Ausrede, um uns gut zu fühlen, um uns schlecht zu fühlen, um einfach Abwechslung in unser Leben zu bringen. Ich meine, was ist der einfachste Weg, um Abwechslung ins Leben zu bringen? Genau, andere Emotionen. Du bist gelangweilt? Cool, fang Streit mit deiner Freundin an. Boom, da sind starke Emotionen im Spiel. Halleluja, ein bisschen Feuer im Leben, meine Fresse. Oder du möchtest dich einer Verantwortung nicht stellen, deshalb fängst du an, dich selbst zu bemitleiden und fühlst dich ganz, ganz schlecht und demotiviert. Und ja, dann kriegst du auf einmal Aufmerksamkeit von allen von allen anderen. Du bist plötzlich ganz signifikant in den Augen von anderen. Ja, so also missbrauchen wir Emotionen dafür, um Signifikanz zu bekommen. Oder um Abwechslung zu bekommen durch das Drama, nicht wahr? Oder wir bekommen es auch, um, um... um Sicherheit zu bekommen, wir wissen, hey, alles klar, das hier ist mein emotionales Zuhause, ich weiß jedes Mal, wenn ich wütend werde oder ich weiß jedes Mal, wenn ich traurig werde, das ist meine Komfortzone, da bekomme ich auch noch Aufmerksamkeit von anderen, das heißt, da bekomme ich mit Sicherheit Zuneigung, da weiß ich, woran ich bin im Endeffekt, also erfüllt das, den Need, das, das menschliche Bedürfnis der Sicherheit. Ja, und so missbrauchen wir Emotionen sehr häufig. Genauso positive Emotionen. Wir missbrauchen positive Emotionen sehr. Ich habe heute ein Video darüber gedreht, was jetzt, glaube ich, auf meinem YouTube-Kanal schon online ist oder auch online kommt. Und zwar, warum Motivationsvideos der größte Bullshit sind und warum du dir keine Motivationsvideos reinziehen solltest. Denn... Sie triggern nur eine kurzfristige Emotion in dir, die Motivation, welche sich so anfühlt, als würdest du etwas machen, aber du machst eigentlich gar nichts. Es sind im Endeffekt Motivationspornos, ja, wenn du einen Porno schaust und dir einen runterholst oder, äh, ja, ne? wenn du dich selbst befriedigst, dann wirst du deinem Nervsystem signalisieren, naja, Fortpflanzung erledigt. Ich weiß nicht, ob das bei Frauen genauso ist, bin ich ganz ehrlich, ich bin keine Frau, keine Ahnung, aber für Männer ist es im Endeffekt, also wenn du eine Frau bist und, äh, Entschuldigung, kann ich mich nicht, nicht gerade nicht reinversetzen? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Äh, bei uns Jungs ist es so. Im Endeffekt, yo, Fortpflanzung erledigt. Boom, kein Antrieb mehr, kein Drive, alles klar. Weil dein Gehirn das Gefühl hat: hey, Digga, wir haben es ja erledigt. Fertig, geil, kann ich chillen. Wunderbar. So, Motivationspornos ist das Gleiche. Du guckst auf Motivationsvideos und fühlst dich, ja, Mann. Ja, Mann, geil. Ja, Mann. Richtig Delle ums Universum schlagen. Ja, Mann. Ja, ist das Video vorbei, dann guckst du noch eins und noch eins. Oder im schlimmsten Fall, das ist, du machst den Computer zu, das Handy auf und das war's. Ja, später. Gleich, jetzt bin ich so motiviert, ich räume jetzt noch eben auf, danach mache ich das. Ich bin jetzt so motiviert, ich gucke jetzt noch eben, was ich plane jetzt noch ein bisschen und dann fange ich an. Am Arsch, gar nichts machst du. Du lässt dich von dieser Emotion gerade missbrauchen, weil sie sich einfach gut anfühlt und die echte, schwere Arbeit, die geistige Anstrengung erfordert, ah, unangenehm. Also, missbrauch deine Emotionen bitte nicht. Und schau auch mal, Wann du anfängst, em Emotionen ja, für dich zu missbrauchen, dass du vielleicht dich in Selbstmitleid badest, dass du vielleicht diese positiven Emotionen von einem Motivationsvideo bevorzugst gegenüber der tatsächlichen Arbeit, dass du vielleicht Drama oder Streit kreierst, nur um dich signifikant zu fühlen, nur um Abwechslung zu, ins Leben zu bringen. Achte mal darauf, wo du deine Emotionen missbrauchst. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an. wie kannst du denn die Emotionen spüren, welche du fühlen willst. Und ich möchte dir da etwas sehr Interessantes zu mitgeben. Nämlich zwei grundlegende Emotionen, wo ich all meine Coaching-Teilnehmer drauf trainiere. Und ich werde dich auch im, im neuen Kurs, welcher am 27. Mai rauskommt, darauf trainieren. Und zwar sind das Zufriedenheit und Gelassenheit. Und ja, du willst, wir wollen ja ein gelassener Hassler sein. Also nicht einfach wie ein Hippie den ganzen Tag meditieren und die Eier kraulen und nichts machen. Das wäre ja nur Gelassenheit. Aber auch nicht der Hassler der irgendwie... Mit 35 so, so gestresst ist und, keine Ahnung, kein Familienleben hat und sich selbst hasst und die ganze Zeit mehr koksen ist. Wir wollen nicht diese beiden Extreme, wir wollen die Gelassenheit und daraus dann was Geiles aufbauen. Und zwei der wichtigsten Grundlagen dafür sind Zufriedenheit und Gelassenheit. Warum Zufriedenheit und Gelassenheit? Ich sage dir eine Sache, vergiss Glück, vergiss glücklich sein. Und ich höre jetzt schon den einen oder anderen sagen, was? Nein! Ich will aber glücklich sein. Ja, cool, hier ist die Sache. Glücklich sein ist eine Emotion, wie alle anderen. Glücklich sein hat nicht in jeder Situation etwas zu, etwas zu suchen. Oder anders ausgedrückt, glücklich sein macht dich sogar dumm in vieler Hinsicht. John Peterson hat es sehr, sehr schön gesagt, wenn du, die ganz, wenn du in einem wunderbar positiv glauben Zustand bist, du hörst auf, kritisch zu denken. Du hörst auf, Dinge zu hinterfragen. Du wirst im Endeffekt in einem Ja-Sager, Ja-Sager, Ja-Sager-Zustand. Alle, die zuhören und die irgendwie große Seminare machen, werden mich dafür jetzt hassen, aber was glaubst du, warum aus solchen großen Chaka-Chaka-Seminaren du über Stunden hinweg in so einen positiven Zustand gebracht? Das ist ganz einfach, weil du aufhörst, kritisch zu denken und alles aufnimmst, was die Person dir sagt. Ja, unser Gehirn hat nämlich zwei Modi. Modus 1 ist so das kritische Hinterfragen, das Suchen nach einem Muster. Und dann Modus 2, alles klar, wir haben Muster gefunden, wir folgen jetzt dem Ganzen einfach konkret. Deshalb äh, funktioniert Hypnose auch. So fängt Hypnose ja häufig an, die Person macht einige Aussagen, zu denen dein unbewusstes Unterbewusstsein automatisch Ja sagt und dann schlussfolgert dein Unterbewusstsein daraus, hey, da muss ja auch alles andere, was er sagt, auch richtig sein, dann folge ich dem auch. Fängt zum Beispiel an mit, ja, du sitzt auf diesem Stuhl, ja, du fühlst, wie du einatmest, du fühlst, wie du ausatmest, du blinzelst, du hörst meine Worte und das so, ja, ja, da hat er recht, ja, da hat er, ja, da hat er auch nicht recht und boom, du bist im Modus 2, du folgst einfach diesem Muster. So, äh, voll Weggedriftet, wollte ich nicht, aber trotzdem ein interessantes Thema. Sehr, sehr wichtig, sowas zu wissen, ne? wenn ich jemand beeinflussen möchte. Und wenn du jemand beeinflussen möchtest, Einfluss an sich ist ja nichts Schlimmes, Einfluss ist was sehr, sehr Geiles. Denn wenn du jemand beeinflussen möchtest, auf, aufzuhören zu rauchen und endlich sein eigenes Business zu starten oder sich gesünder zu ernähren, solltest du wissen, wie sowas funktioniert. So, warum also nicht glücklich? Ganz einfach, glücklich sein ist eine Emotion, die kommt und geht. Ne? Oh, ich fühle mich glücklich, oh, ich fühle mich nicht mehr glücklich. Darauf wollen wir uns nicht trainieren. Das ist äh, nicht sustainable. Und wir wollen etwas haben im Leben, was, was wir über lange Zeit aufrechterhalten können. Das Leben ist ja ein Marathon, das ist kein Sprint. So, ja, ich will glücklich sein. Aber die ganze Zeit glücklich sein ist fucking anstrengend. Und es ist auch nicht realistisch. Denn es gibt Situationen, in denen willst du wütend werden. In denen sollst du wütend werden. Wut kann ein wunderbarer Motivator sein. Es gibt Situationen, solltest du, in denen solltest du frustriert sein. Es gibt Situationen, in denen ist Trauer angebracht und weinen. Es soll immer glücklich sein, wenn ich das höre, diese Glückscoaches... Du kannst immer glücklich sein. Fuck you. Nein. Kannst du erstens nicht und zweitens ist es kein strebenswertes Ziel. Du setzt Leute damit extrem unter Druck, dass sie sich denken, oh, ich bin nicht die ganze Zeit glücklich, oh Gott, ich mache was falsch. Nein. Trainiere dich auf Gelassenheit und Zufriedenheit. Warum? Was weiß ich aber. Lange, lange, lange Seiten, äh, lange Randnotiz. Warum Zufriedenheit und Gelassenheit? Weil das sind zwei Zustände, die wie ein Hintergrundrauschen dich die ganze Zeit begleiten können. Und erst aus dieser Zufriedenheit, aus dieser Grundzufriedenheit, erst aus dieser Grundgelassenheit können andere Emotionen und andere Zustände draus emporkommen. Ja? Wenn du also als Hintergrundrauschen die ganze Zeit die Zufriedenheit hast, dann kann gerne mal Trauer rauskommen, nur du bist trotzdem weiterhin zufrieden. Du fühlst dich grundlegend zufrieden und dann bist du vielleicht mal traurig, weil etwas passiert, das was unangenehm ist. Oder bist du vielleicht mal wütend, weil jemand einen Fehler gemacht hat oder weil du über dich selbst Dauer bist. Nur die Zufriedenheit, die bleibt da. Genauso die Gelassenheit. Wenn du mit einer Gelassenheit durch den Tag gehst, dann kann daraus plötzlich eine ein wunderbares, lebhaftes Lachen entstehen, weil du unglaublich glücklich bist im Moment, weil du vielleicht mit einem guten Freund Zeit verbringst oder mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder deinen Kindern oder weil du gerade den Abschluss deines Jahres hattest und denkst, ich habe noch nie so viel Geld verdient oder ich habe gerade was richtig Krasses gelernt oder ich freue mich aus irgendeinem Grund, dann kann dieses Glück daraus entstehen. Ja? Genauso kann jede andere Emotion aus dieser Zufriedenheit oder Gelassenheit ja, daraus en, en entstehen, hervorkommen. Wollte ich sagen, herpor empor steigen. Sie, sie steigen empor. Eine Emotion steigt in dir empor. Jesus Christ. Ähm. <lacht> Gelassenheit und zufriedenheit. ist die Frage, wie machst du das? So, grundlegendes Konzept ist erst einmal, du musst einen Scheiß. Du musst gar nichts. Hör auf zu musturbieren. Denn muss kreiert Druck und Druck kreiert negative Emotionen. Ganz einfach. Ist so. Druck ist extrem, extrem, extrem. Energiezehrend. Ja, genauso wie wenn du... Weil du bist im Endeffekt die ganze Zeit in einem Fight-of-Light-Modus. Und der Fight-of-Light-Modus, der Stressmodus, der ist äh, kurzfristig sehr, sehr gut. Dafür ist er ja auch gemacht, dass du kurzfristig kämpfen kannst, du kurzfristig wegrennen kannst. mit einem dass du mit einem Feind kämpfen kannst oder vor einem Fressgegner wegrennen kannst. Dafür ist er gedacht. Und er verbraucht extrem viele Ressourcen. Ihn jedoch dauerhaft aufrechtzuerhalten, das ist der sicherste Weg dazu, zu mentaler, emotionaler und körperlicher... Ja, äh, was ist das Gegenteil von Gesundheit? Krankheit. Toll, Alex. Ist gut aufgepasst. Kriegst einen goldenen Stern. Gegenteil von, von Gesundheit ist Krankheit. Dritte Klasse bestanden. Gott sei Dank. Und, ähm, und ähm, die, die, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Die Gelassenheit und Zufriedenheit, die bringt dich dahin, dass daraus alle Emotionen entstehen können. Und wenn du diesen, dir selber diesen Druck machst, dass du dich die ganze Zeit gut fühlen musst etc., fight or flight modus. So, wie trainierst du die Gelassenheit und Zufriedenheit? Genau, müssen. Jetzt habe ich eine Frage wieder. Du musst schon mal gar nichts. Ja, ganz, ganz wichtig. Zweitens, nicht wundern, ist immer noch der Boden im Hintergrund, wo ich hier die ganze Zeit rumlaufe. Ich weiß nicht, wie laut man das im, im Mikrofon hört. So oder so. Zweitens, schraub deine eigenen Erwartungen runter. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht, dass du deine Ziele verringern solltest, ja? meine ich nicht. Hab große Ziele. Große Ziele haben ist geil. Ja, du hast genug Zeit auf dieser Erde, kannst dir ruhig große Ziele setzen. Wie heißt es so schön, die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in 10 oder 20 Jahren erreichen können. Ich liebe das Zitat. Also verringere nicht deine Ziele, verringere deine Erwartungen. Denn hohe Erwartungshaltungen führen häufig zu sehr viel Druck, führen häufig zu sehr viel Enttäuschung und automatisch passiert es, dass du die Dinge, die du in deinem Leben bereits hast, erreicht hast, nicht wertschätzt. Ja? Das heißt, was sollte deine Erwartung sein? Ganz einfach. Habe ich ein Dach über den Kopf? Ja. Yep. Habe ich Esse auf dem Tisch? Ja. Yep. Bin ich gesund? Yep. Und geht es den Menschen, die ich liebe, geht es denen genauso? Ja. Yep. Wenn du zu den Sachen Ja sagen kannst, fucking hell, sei zufrieden. That's it. Und das ist eine Trainingssache. Glaub mir, die ist schwer. Mann, mir fällt das auch so schwer. Ich habe das von einem Psychotherapeuten gelernt, ich habe das von Mentoren von mir gelernt. Und es ist fucking schwer, dich darauf zu trainieren. Nur es ist es wert. Weil jeden Tag, wo du dich darauf trainierst, wirst du mit mehr Zufriedenheit und Gelassenheit durchs Leben laufen. Weil du merkst, ey, ich muss ja gar nichts. Also brauchst du ja auch nicht stressen. Bist gelassen. Ey, ich habe ja alles Wertvolle. Gut. Also bist du, bist du zufrieden. Boom. Dauer, Dauer rausnehmen mit Zufriedenheit und Gelassenheit. Denn ich möchte dir das Ganze mal Gegenteil, äh, ins Gegenteil um, umschrauben. Stell dir mal vor, du sagst, nee Alex, ich habe deinen Podcast gehört. Finde ich scheiße. Kann ich verstehen. <lacht> Finde ich scheiße mit der Zufriedenheit und Gelassenheit. Ich will ballern, ich will nach vorne, ich will viel Geld verdienen, ich will nur noch durchziehen und ich will besser sein als alle anderen und ich muss diesen Erfolg haben. Weißt du was? Erfolg ist geil. Geld ist geil. Kann mir keiner sagen. Ist so. Freundschaften sind geil. Dich weiterzuentwickeln, geil. Alles super. Nur hier ist das Problem damit. Das Müssen wird dir sehr viel Druck verursachen. Sehr, sehr, sehr viel Druck verursachen. Und nehmen wir einmal an, du erreichst, das heißt erstmal, du wirst dir auf kurz oder lang selbst den Fuß schießen. Wenn du dir selber so viel Druck machst, du wirst dir selbst den Fuß schießen. brauchen wir nicht drüber reden. Jeder, der jetzt gerade zuhört, kann sich an eine Situation erinnern, wo du dir zu viel Druck gemacht hast und du dachtest, Nachhinein, ja, fuck, hätte ich nicht mehr entspannter sein können. Doch hier ist noch das viel Interessantere. Nehmen wir an, du erreichst das alles. Ja? Nehmen wir an, du wirst Multimilliardär. Nehmen wir an, alle deine Traumpartner stehen in Reihe und Glied nur, um dich kennenzulernen. Um mit dir den geilsten Sex der Welt zu haben. Um mit dir die, die beste Zeit der Welt zu haben. Nehmen wir an, die ganze Menschheit bejubelt dich. Die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit. Nehmen wir an, du hast all deine Träume erfüllt. Nehmen wir an, du hast alles erreicht, was du erreichen wolltest. Aber plötzlich liegt dein dreijähriger Sohn mit Krebs im Endstadium im Sterben. Wie viel ist das alles andere wert? Wenn du genau weißt, dein eigenes Kind wird jetzt elendst krepieren. Und du kannst nichts tun. Was, wenn plötzlich bei dir eine unheilbare Krankheit festgestellt wird? Und du bist ans Bett gefesselt. Die Ärzte sagen, ja, in den nächsten Monaten, ihr körperlicher Zustand wird Tag für Tag schlechter. Können noch ein paar Sachen tun, um ja, ihnen, äh, ihnen das Leid äh, leichter zu machen, aber... Ein paar Monate ist Schluss. Was hat dir all das andere gebracht? Was wenn dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern, dein Bruder, deine Schwester, einer deiner besten Freunde, deine beste Freundin todkrank im Bett und du siehst, wie sie Tag für Tag kränker werden, Tag für Tag dem Tod ein bisschen näher kommen und wirklich elendst, katastrophal und nicht so schön, wie es in den Filmen dargestellt wird, sondern wie es im Echt ist, nämlich nicht sehr schön, dort wirklich langsam aber sicher sterben. Was sind die Milliarden wert? Was ist der Erfolg wert? Die Zufriedenheit ist plötzlich weg. Ich meine, wie hoch würdest du dich verschulden, um das Leben von denen wiederzubekommen? Ernsthaft, wie hoch würdest du dich verschulden? Und an diesem kleinen Beispiel siehst du, ja, Erfolg? Geil! Geil, Mann! Geld geil! Wissen? Geil! Fortschritte machen? Geil. Ein Wettbewerb gewinnen? Geil. Unternehmen aufziehen? Geil. Ist alles geil. Ist richtig geil, Mann. Aber weißt du was? All das ist fucking scheiß wert. Nichts wert. Verfickt nochmal gar nichts wert, wenn eine Person, die du liebst, plötzlich weg ist. Oder wenn deine eigene Gesundheit plötzlich weg ist. Wenn plötzlich kein Essen mehr da ist. Wenn plötzlich kein Trinken da ist. Wenn diese Grundbedürfnisse, über die wir ja nicht zweimal nachdenken, Oh mein Gott, ich habe seit Stunden nichts gegessen, ich bin am Verhungern. Nein, Maria, du bist nicht am Verhungern, du hast genug Fleisch auf den Knochen, meine Fresse, hol dir was zu essen und halt die Klappe. Weißt du, es wird ein Drama draus gemacht. Und diese Grundlagen, die vergessen wir. Und das ist das Wunderbare, du kannst dich darauf trainieren. Ich möchte, dass du ein mentaler und emotionaler Profisportler wirst. Weißt du, jeder erkennt sofort einen Profisportler. Woran? Am Sixpack, an den Muskeln, an den starken Beinen. An dem fokussierten Blick erkennt jeder einen Profisportler. Woran erkennt jeder einen Profisportler? Des Geistes? Am breiten Lächeln. An der zufriedenen Ausstrahlung. An der ruhigen Ausstrahlung, die die Person hat, wenn sie einen Raum betritt. Daran erkennst du einen mentalen und emotionalen Profisportler. Und ich will, dass du ein mentaler und emotionaler Profisportler wirst. Dass du nicht einer von diesen Larrys bist, die sich in Motivational-Videos reinziehen lassen oder die irgendwie sich von negativen Glaubenssätzen das Leben ruinieren lassen oder die sich in ihren negativen Emotionen suhlen und darin baden oder die erwarten, dass sie immer glücklich und happy sein müssen. Nein. Trainiere deine Glaubenssätze. Trainiere deinen Geist. Trainiere die Emotionen, die du haben möchtest. Die Zwei grundlegenden dabei sind Gelassenheit und Zufriedenheit. Trainiere deinen Körper, denn du kannst nur mit den richtigen Gedanken ja, kannst du einiges ändern, aber du lässt so viel auf dem Tisch, wenn du nicht gleichzeitig deinen Körper trainierst. Ich finde es immer lustig, wenn ich Glückscoaches sehe und die sind übergewichtig. Und die sind out of shape, die sind nicht in guter Form. denke ich mir, Digga, was zur Hölle willst du mir sagen? Was zur Hölle willst du mir über Glück sagen, Mann? Du hast dich ja nicht mal selbst im Golf. Guck dir mal an, du bist 20 Kilo übergewichtig und willst du was über emotionale und geistige Techniken sagen. What the fuck, Alter? Werde zum emotionalen und mentalen Profisportler. Du wirst sehen, du wirst ein gelassener Hassler. Deshalb liebe ich diesen Ausdruck so, weil jeder redet vom Hasseln oder dann hast du auf der anderen Seite die Jungs, die ganz Zeit am Hippitum sind. Ah, sind wir doch mal ehrlich, du willst keins von beiden. Du willst beides. Du möchtest was in deinem Leben reißen, du möchtest wirklich was aufbauen. Und das muss jetzt nicht ein Riesen-Business sein oder wie das du eine zu universum hast, aber du hast Ziele im Leben, die du erreichen willst und dafür wirst du hasseln müssen. Genauso willst du aber dich gut fühlen möchtest dich selbst mögen, möchtest du dir eine hervorragende Beziehung haben, diese Gelassenheit spüren. Und das bekommst du durch genau das, was wir hier bis jetzt besprochen haben. Und das ist etwas, was du jeden Tag, Tag ein, Tag aus trainierst. Und du wirst merken, oh shit, am Anfang ist es schwierig. Fuck, man, es ist echt schwierig, es ist echt echt nicht so leicht. Ja, ich weiß, Mann, fällt mir auch nicht leicht. Besonders in dieser, in dieser Quarantäne-Greise, gerade, hier in Bulgarien, die Quarantäne noch mal viel viel heftiger, die viel viel früher angefangen als im deutschsprachigen Raum, die ist jetzt endlich mal gelockert. Das heißt, jetzt vor ich den letzten Mal, wenn ich mich rausgegangen bin auf die Straße, jedes Mal war ich immer von einem Haufen Polizisten umzingelt. Wo, wo are you going? So uh oh Supermarket? show me your ID. Also jedes Mal und jetzt so ah krass, wir kommen wieder raus, Halleluja. Cafés sind offen, Parks sind offen, Halleluja. Und da habe ich auch damit zu struggle gehabt. Da weißt du was? Ich kenne die Techniken. Ich habe sie selber gelernt, sei es durch, eigene, durch Depressionen, die ich hatte, durch den Tod meiner Mutter, den ich durchleben musste, durch teilweise 100 Stunden Arbeitswochen, durch Mentoren, durch Psychotherapeuten, durch Coaches, durch Psychologen, durch Hypnotiseure. Und diese Techniken helfen. Sie sind nicht schwer zu lernen, wenn du sie einmal drauf hast. Es geht darum, dass du sie täglich umsetzt. Du hast jetzt hier einige der wertvollsten Techniken dafür bekommen. Wenn du noch mehr solche Techniken haben möchtest, ich habe es dir heute schon mal gesagt. Am 27. Mai kommt mein neuer Online-Kurs, wo ich dich für sechs Wochen persönlich begleite. Wir haben jede Woche Livestreams, jede Woche Queue, kannst du mir da Fragen stellen. Ich werde wirklich genau wie 2018 bei Meister der Meditation die Teilnehmer für mehrere Wochen persönlich begleiten. Und am 27. kommt der Kurs raus, dann kannst du für wenige kurze Tage beitreten und dann mache ich die Türen zu. Und dann weiß ich genau das gleiche wird passieren wie bei Meister der Meditation oder Social Mastery. Du kommst einen Tag später an der Mail, oh, ich habe es verpasst, kann ich doch noch rein? Nein! Wenn die Türen zu sind, sind sie zu. Deshalb, wenn du jetzt schon noch mehr solche Techniken haben möchtest, schau mal auf den Link in der Beschreibung. Da kannst du dich kostenlos eintragen und einen kostenlosen Preview für den Kurs bekommen. Und dann bekommst du auch natürlich Update-Mails, weil du wirst noch einiges mehr an Freebies bekommen, an wirklich kostenlosen Inhalten aus dem Kurs. Und du wirst natürlich am 27. benachrichtigt, wenn ich die Türen öffne und du am Kurs teilnehmen kannst. Deshalb mach das unbedingt jetzt. Das Ganze wird nur für kurze Zeit verfügbar sein. Also mach das. Und wenn du Themenwünsche hast, Fragen, die ich im Podcast beantworten soll, dann schreib mir gerne bei Instagram, at Alexander Wahler. Da kannst, solltest du mir sowieso folgen, ja, dort kannst du mir direkte Fragen stellen. Dort poste ich jeden Tag neuen Content. Und der Content ist auf dich zugeschnitten. Ja? Also ich möchte ja mit dir interagieren. Hier rede ich jetzt im Podcast gerade zu dir, aber ich möchte ja mit dir reden. Denn das hier mache ich, um dir zu dienen. Ich möchte dir hier dienen und je besser ich dich kenne, desto besser kann ich dir dienen. Also sag mir, was du hier hören möchtest. Schreib mir das bei Instagram, at oder schreib mir eine Mail an alex at okay? Und sag mir da auch gerne, was für Podcasts du hören möchtest. Möchtest du mehr, mehr längere Podcasts, So also weniger Folgen, aber dafür wirklich längere Podcasts, die mehr in die Tiefe gehen, weil... Wir können hier gerne mal für zwei oder drei Stunden ein Thema richtig auseinandernehmen. Also wirklich, dass, dass du danach sagst, holy shit, das habe ich noch nie von jemandem gehört. Weil das passiert bei den coaching lern mit mir. Ich habe coaching lern die teilweise seit, halte ich fest, vier, fünf Jahren bei mir sind. Weil sie genau halt das feiern, dass ich diese Themen auf den Punkt bringen und wirklich direkt zum Point kommen und das bis in die Tiefe analysiere. Und die Leute wirklich ich zum ersten Mal verstehen. Also möchtest du, dass ich mal so lange Folgen hier mache oder möchtest so du lieber, dass ich viele Folgen mache, aber dafür kürzere? Schreib mir das. Ich möchte dir dienen. Ich möchte, dass du hier so viel wie nur möglich mitnimmst. So, das war jetzt eine ganze, ganze Menge heute. Ich bedanke mich sehr für deine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich, dass du bis hier dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Gib mir bitte Feedback. Ich möchte mit dir in einen Dialog gehen. Ich möchte mit dir kommunizieren. Ich möchte dich kennenlernen, wer du bist. Und bedanke mich. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Trag dich ein für die kostenlose Preview von meinem neuen Online-Kurs. Und folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, pass auf dich auf, bleib gesund in diesen weirden Zeiten und bis zur nächsten Folge.